0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا پچیسواں حلقہ سماج فرمائیں اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ بنو کسان کو بھی پتہ چلا تو ان کا جو سردار تھا ہارس اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کرو اصل ان کی بزدلی کی وجہ یہ بنی کہ وہ ارادہ کر رہے تھے بنو کے ہم مدینے پہ حملہ کریں اور اب وہ حیران ہو گئے کہ ہم مدینے پہ کیا حملہ کریں مدینے سے تو مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اس نے پھر روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کریں کیونکہ ہم آپ کے حلیف ہیں تو روم کے بادشاہ نے ہیرکل کی قیادت میں ہیرکل کے بھائی کی قیادت میں ایک لاکھ کا لشکر بھیجا جس میں پچاس ہزار تو گھڑ سوار اور ساسینا جو تھے ان کے پاس بھی ایک لاکھ کا لشکر پہلے سے موجود تھا آپ اندازہ کریں کہ تین ہزار آدمی ہیں اور مقابلہ ایک دو لاکھ سے جن میں پچاس ہزار تو صرف گھوڑ سوارے اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے کے خودوں میں اور پیتل کے اس پلیٹوں میں چھپے ہوتے تھے کہ باسواہ آنکھوں کی کچھ نظر ہی نہیں آتی لیکن صحابہ ایک پوتو قوت ایمان سے لڑنے والی قوم تھی نا وہ آداد سے لڑنے والی تو قوم ہی نہیں تھی ان کا تو ایک ایمان تھا کہ بھائی مسلمان ہر حال میں کامیاب अगर اگر آدمی مارا جائے شہید ہو جائے گا بچ گیا تو जाएगा بن جائے گا ہمارا تو में کسی حال میں ہوتا ہی نہیں جب گھاٹا ہی نہیں تو ڈرے کیوں ڈرتا تو وہ ہے نا جی کہ اگر مر گیا تو یہاں بھی آگ لگائیں گے اور آگے بھی جہنم کی آگ ہے وہ تو ڈرے کہاں بھی, بھی بہت ذرا پیار کریں گے تو ذرا لکڑی قیمتی رکھ دیں بڑا آدمی دیں لیکن جلائیں گے آگ سے تو جب ہم نے اپنی ابتدا خود آگ سے کی ہے تو آگے تو آگ ویسے تیار ہیں ان کو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو بڑے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں کہ اب کیسے کریں مریں لیکن ایک مسلمان کے دماغ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مر گئے تو لاکھ کے اور بچ گئے تو سوا کے کیا ہے بازی بن جائیں گے اور مر گئے شہید ہو گئے اور شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شہیدوں کو بردا بھی نہ اب جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو سب سے پہلے پرچم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت صحت نے لیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب باتیں کرنے کا وقت تو ہے نہیں ان کو پیغام دیا شریعت کے مطابق جو حضور کا فرمان تھا کہ بھی تین چیزیں ہیں ہماری یا اسلام لے آؤ یا جزیہ قبول کرو ہمارے باج گزار بن جاؤ ہمارے تابع بن جاؤ اور نہیں تو بھائی نہ ہو بھائی نسے تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی انہوں نے کہا جی لوگ ہیں دو لاکھ ہمارا لشکر ہے یہ تین ہزار آدمی ہم سے آئے تلوار سے مقابلہ کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنے پانچ چار ہزار آدمی کو حکم دیا کہ بھائی اب دو لاکھ کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے تین ہزار کے مقابلے میں چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار بھیج دو بھیج دیا لیکن اللہ کی شان ہے کہ مسلمان اتنی طاقت سے اور اتنی قوت سے لڑے اور اتنی بے جگری سے لڑے کہ بھئی شام ہو گئی اور ان کے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے مسلمان نے اور مسلمانوں کا ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا جب مغرب ہوئی جنگ ختم ہوگی پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا اب تو ریموٹ کنٹرول سے جنگیں ہوتی ہیں نا اپنے ملک میں بیٹھو بٹن میں ہاتھ لگاؤ بات ختم ہو یہ ہوتا تھا نا کہ جب رات ختم ہوگی جو مر گئے ہیں ان کو بھی تو اٹھانا ہے نا اور پھر کوئی ایک دوسرے کو منع نہیں کرتا تھا لاشیں باقاعدہ اٹھاتے تھے وہ اپنی لاشیں لے جاتے وہ اپنی لاشیں لے جاتے وہ اپنے زخمی لے جاتے وہ اپنے زخمی لے جاتے یعنی عجیب جنگیں ہوتی تھی صبح اکبر نے جب مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اپنے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے جب مدینے پہ حملہ کیا تو عجیب اس نے رنگ دیکھا اس نے اپنے علماء کو روحبان کو بلایا کہ یار یہ کون سا شہر ہے جس پہ ہم نے حملہ کیا ہوا انہوں نے کہا جی یہ یسرف ہے کہا کیسے لوگ ہیں دن کو ہمارے ساتھ لڑتے ہیں شام کو ہمارے لیے کھانا بیچتے ہیں انہوں نے کہا میں تو اشار سے نہیں لڑتا بس چلو آگے بس چھوڑو کیا لڑنا ہے تو شام کو کھانا پکا کے ہماری فوج کے لیے کھانا بھی بیچتے ہیں تم ہمارے مہمان ہو اور سارا دن لڑائی کرتے ہیں کہ جب تم لڑنے آئے ہو تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن رات ہو گئی آپ روٹی کہاں پکاؤ گے ہم اگر گھر والے ہیں ہمارے تو بچے ہیں نا ادھر کھانا تو ہم بھیجیں گے آپ اس دور میں کچھ لوگوں کے کردار تھے کچھ روایات تھے اب تو بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں ہم ایک ایسے عصر میں ایسے کرن میں آ گئے ہیں کہ بھائی جس کے کوئی روایات ہی نہیں رہے نہ اخلاق رہا نہ کردار رہا نہ روایات رہا نہ کوئی مردانگی کے اصول رہے نہ دوستی اور دشمنی کے کوئی ضابطے رہے اب ہم تو بالکل کارے مزلت میں گر چکے جیسے کہ حالی نے کہا تھا اے خاصا اے خاصا رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت اب تو ہماری لڑائی ہوتی ہے کرکٹ کے میدان میں فلمی اداکاریں بھیج کر حسینائیں عالم کے مقابلے کوئی مسلمانوں کا مجھے آپ میگزین یا ایک اخبار دکھائیں جو وغیرہ عورتوں کے فوٹو کے بکتا ہو اور قدرت کی بات دیکھیں کہ ایک صفحے پر روضہ رسول اللہ کا منظر ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی اور کعبۃ اللہ کے دروازے کا منظر ہوگا اور پچھلا صفحہ کھولو تو اس میں عورتوں کے فوٹو اندر کھولو تو فلموں کے اشتہار ہوں گے یہ کون سا مسلمان ہے کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان ہو کر وہ عورتیں جو فلموں میں کام کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کی عزت ہیں ہماری عزت اب طوائف ہیں اور کنجر رہ گئے موسیقی ہمارے ہاں عبادت بن چکی ہے کیا ہو گیا ہے میں سمجھ لیکن اس زمانے میں کچھ کردار تھا تو خیر جناب شام ہو گئی دوسرے دن پھر لڑائی ہوئی مسلمانوں نے پھر جناب مارا ہوں اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے لیکن بہت تھوڑے چھ دن تک متواتر کتال اتنا اتنا شدید کتاب کہ وہ رومی کہتے ہیں ہم نے دنیا میں ایسی لڑائی نہیں دیکھی مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی ایسی لڑائی نہیں دیکھی اتنا شدید کتاب ہوتا ہے اور اسی اصنا میں اب دیکھیں مقام نبوت اور شان نبوت کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید اب حضور تو مدی نے مرورہ میں ہے اور جنگ موتا میں ہے حضور نے مسجد نبی میں بیٹھ کے فرمایا صحابہ زید شہید انا و انا حضرت زید شہید ہو گئے ہیں پرچم جعفر نے اٹھایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اتنی بے جگری سے لڑے کہ دشمن نے ہاتھ مارا تلوار کا آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا آپ نے بائیں ہاتھ میں پرچم لے لیا دوسرے دوسرنے تلوار کا بار کیا آپ کا بایا ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا لیا کہ پرچم نہ گرے محمد البسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں تلوار لگی حضرت جعفر کی یہ کتف جو تھی یہاں تک نیچے سے کٹ گئی حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نماز پہ جب حرم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا اس جعفر میرا جعفر بھی شہید اور حضور حضرت جعفر کے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کے بچوں کو بلایا اور سینے سے لگا رہے ہیں چمٹا رہے ہیں پیار کر رہے ہیں تو جعفر کی بیوی بی آ گئی انہوں نے کہا اخبر نہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیں بات کیا ہے آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا ہمارے بچوں کے ساتھ حضور نے فرمایا یا اس تو شہید جعفر جعفر شہید ہو گیا فبقا رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اری میں دکھلایا گیا ہوں کہ اللہ نے اس کو یاقوت کے دونوں ہاتھ بنا دیے ہیں اور وہ پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر حضرت جعفر کے بعد عبداللہ ابن اب نے نے پرچم لیا عبداللہ ابن نے بھی اس کے بعد ایک صحابی نے پرچم ویسے پکڑا کچھ دیر کے لیے اور سامنے حضرت خالد ابن الولید آ گئے اور یہ اسلام کا پہلا سریہ ہے پہلا مارکا ہے جس میں خالد مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوا پانچ مہینے تو ہوئے تو ابھی آپ کو اسلام لائے ہوئے خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو پرچم ویسے پکڑ لیا ہے میں تو کوئی کمان کرنا نہیں جانتا مہربانی کرو اب مسلمانوں کا پرچم تم لو اس نے کہا دیکھو حضور پاک نے تین کا نام لیا تھا میرا تو نام ہی نہیں لیا نے کہا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تمہارا بھی نام لیتی اب کسی نے تو اگر اس پرچم کو لینا ہے نا تو خالد بن ولید نے پرچم لے لیا اور جنگ روک دی اور وہ پیچھے ہٹ گئے مسلمان پیچھے ہٹ گئے حضرت خالد نے غور کیا تو دبر کیا کیا ہمارے پاس تو ڈھائی ہزار آدمی رہ گئے ہیں اور ان کا اگر ہم نے ڈھائی ہزار بھی مار دیا ہو تو دو لاکھ میں کتنے کم ہو گئے ہیں خالد ابن الولید جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ وطل من نبتال اسلام اور خدا کی شان ہے کہ جب حضور شام کو عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے تو حضور کے چہرے پہ ایک بڑی عجیب سی خوشی تھی اور آپ نے فرمایا مسلمانوں میرے تو تینوں جرنیل جو تھے شہید ہو گئے لیکن اب اس بندے نے پرچم اٹھایا ہے اللہ سیف من سیف اللہ جو اللہ کی تلوار ہے اب اس کے ہاتھ میں پرچم اب مسلمانوں کو, کو کوئی شکست نہیں دے اور اسلام میں یہ دو مجاہد گزرے ہیں بطل اسلام گزرے ہیں ایک خالد بن ولید اور ایک حضر الظبیر ابن الاوام یہ دو آدمی تھے جو دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھ میں تلوار پکڑ کے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے ورنہ کوئی دنیا کا بہادر کبھی دو ہاتھ سے نہیں لڑتا ہمیشہ ایک ہاتھ سے لڑتا ہے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے یا ترس ہوتی ہے یا گھوڑے کی لگام ہوتی ہے یہ دو آدمی تھے صرف جنہوں نے کبھی ایک ہاتھ میں تلوار نہیں پکڑی بلکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے مقابلہ کرتے تھے اور خالد بن ولید کا ماشاءاللہ اتنا قط بھی اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں ویسے زمین کو لگا لیتے طویل خالد بن ولید نے یہ کیا اس نے اپنی فوج کو بدلا چونکہ اس زمانے میں اس طرح اصول ہوتا تھا کہ ایک ہوتا تھا میمنا دائیں ہاتھ میں فوج رہتی ایک میسرا بائیں ہاتھ میں ایک مقدمہ ایک مؤخرہ اور ایک قلب ایک آگے ایک پیچھے اور ایک درمیان تو حضرت خاص الولید نے یہ کیا کہ جو میمنا پہ تھے وہ میسرا پہ لے آیا جو میسرا پہ تھے وہ میمنا پہ لے آیا جو مقدم میں تھے وہ مؤخر پہ لے آیا جو مؤخر میں تھے وہ مقدم پہ لے آیا اور سب کے پرچم بھی بدلتی ہے اب جب صبح ہوئی تو رومیوں نے دیکھا انہوں نے کہا جا ہم المدد من المدینہ تو مدینہ سے فوج اور آ گئی ہم تو پہلے تین ہزار سے نہیں لڑ پا رہے تھے یہ دیکھو پرچم بھی نئے ہیں اور یہ آدمی تو ہم نے کل نہیں دیکھے یہ تو اور لوگ آ گئے خالد ولید نے حکم دیا اور تکبیر کہہ کہ اتنی زور سے حملہ کیا کہ خالد کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ سے دس تلواریں ٹوٹ گئی مارتے مارتے قتل کرتے کرتے تلواریں ٹوٹ جاتی تھی وہ پھینک دیتے تھے اور لے لیتے تو وہ ٹوٹ جاتی تھی وہ پھینک دیتا تھا میں اور لے لیتے اتنا مارا نا جی کہ اب ان میں افراد پھیل گئی وہ دوڑے بھاگے دو لاکھ آدمی تین ہزار کے آگے بھاگ رہا جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو خالد نے آرڈر کیا اپنی فوج کو کہ پیچھے آؤ پیچھے آؤ پیچھے آؤ ہٹو اب نے کہا خدا کے بندے کیا کر کرے وہ بھاگ رہے ہیں اس نے کہا وہ بھاگتے بھاگتے بھی رک گئے تو ہم سے زیادہ ہیں کوئی عقل کرو اب پیچھے آؤ اور ہٹو واپس چلو مدینہ اپنی فوج کو سالم لے جانا بھی تو بڑی بات ہے حضرت خالد بن اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتے رہے اچھا ان کو اللہ اللہباغ نے اتنا روب ڈال دیا تھا خالد کا کہ انہوں نے حملہ کرنے کی جرت نہ کی افرا افراتفری میں بٹ گئے اس کے بعد جمع ہوتے رہے دو تین دن لگے دو تین دن میں کافلا مدینہ پتا تو بہت دور نکل گیا جب صحابہ کو پتا چلا کہ مسلمان تو حزیمت کھا کے واپس آ رہے ہیں تو ان نے کہا فرارون فرارون یہ لوگ ہیں جو بھاگ کے آ رہے ہیں دشمن کے مقابلے پہ اور تو نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر ہمارا خامند بھاگ کے آ رہا ہے اور یہ بات سچی ہوگی تو میں اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گی بزدل آدمی میرا خامند ہو پہلے لوگ جو تھے وہ تو شجاعت اور بہادری کو عزت سمجھتے تھے عورتیں بھی جب بالکل مدینہ منورہ پہنچے حضور نے فرمایا نہیں انہم ان فراری فراری نہیں وہ تو پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرنے والے لوگوں میں ہیں وہ بھاگ کے نہیں آ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہزار کے لشکر کو صحیح سلامت دشمن کے منہ سے چھڑا کے واپس لے آنا کو مذاق ہے تو خیر یہ لشکر واپس آ گیا اور اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غز و اعزاز کے لیے بنی قدا پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے ابن العص کو قائد بنایا حکم دیا کہ ان پہ حملہ کر امرلاس جب چلے تو خدا کی شان دیکھو کہ بن الس امیر ہیں اور حضرت ابوبکر بھی اس جنگ میں ساتھ ہیں لیکن ان کو حضور نے امیر نہیں بنایا حضرت عمر بھی ساتھ ہے ان کو بھی امیر نہیں بنایا کتابیں ہیں امربن الاس کے امتحان ہوتے تھے کبھی اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی کیسے اطاعت جب یہ راستے میں چلے تو انہیں پتہ لگا کہ بنی قزا جو ہے وہ تو بہت بڑا قبیلہ ہم تو سارے دو سو آدمی ہیں ان نے پھر پیغام بھیجا حضور کی خدمت ہے کہ ہم بہت تھوڑے ہیں اور ان کا لشکر بہت بڑا ہے ہماری مدد کے لیے تو حضور نے ابھی عبید کو اور آدمی دے کے بھیجا ان کی مدد کے لیے تو ابھی عبیدہ کا لشکر جب پہنچا عمر بن سالم کے پاس عمر بن العص کے پاس اس نے پوچھا کہ دیکھو بات سنو مسلمان کتنے انہوں نے کہا کہ دو کا لشکر اور آ گیا ہے نماز کا وقت آیا تو سب نے کہا کہ ابھی عبیدہ چونکہ زیادہ بڑے تھے نا صحابیت میں کہ وہ نواز پڑھائے اب امراض نے کہا کہ نہیں وہ کیوں نماز پڑھائے اللہ کے نبی نے مجھے امیر بنا کے بھیجا ہے نماز جو ہے وہ تو امیر پڑھائے گا کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہوتا تھا کہ جو خلیفت المسلمین ہے وہ نماز پڑھائے جو امیر ہے وہ نماز پڑھائے آج اگر ان کو نماز پڑھانی پڑے کیا خیال ہے آپ کا جن نے خود زندگی میں نہ پڑھی ہو تو پڑھائیں گے کیسے وہ نماز کیسے پڑھائیں گے ہمارے علاقے میں ایک عید کا موقع تھا اتفاق سے تو اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے مولوی صاحبان کو جو بلایا نہ تو ایک بریلوی مولوی بھی نماز پڑھانے پہنچ گیا عدد بندی بھی پہنچ گیا ان کا بھی عالم آ گیا ان کا بھی عالم آ اب کچھ لوگ کہیں یہ پڑھائے وہ کچھ کہیں وہ پڑھائے جھگڑا ہوا تو وہاں ایک پیر صاحب تھے پڑے جی شکل خوبصورت ماشاءاللہ اور بڑے بہت بڑے ان کے مریدین بھی تھے اور بڑا ان کا وقار بھی تھا سیاسی بھی نظم دارا بھی بہت بڑے جاگیردار بھی تھے تو وہ جب آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو گے جھگڑا نہ کرو اب وہ بال اس کے پیچھے نہیں پڑتا وہ بال اس کے پیچھے نہیں پڑتا تو سید بھی ہیں آل رسول بھی ہیں پیر بھی ہیں ان کو منت کرتے ہیں کہ یہ عید پڑھا سب لوگ ان کے پاس آ نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے لڑائی نہ ہو عید پڑھا دیں اب پیر صاحب کہیں کہ نہیں بھائی نہیں مولوی صاحب آن میں سے کسی کے پیچھے پڑھ لو لوگ کہیں کہ نہیں حضرت آپ پڑھائے لو کہا کتنا متواز ہے تو پڑھائے نا اس کے لیے تو مصیبت آ گئی پڑھاؤں کیا اس ویچارے کے لیے تو عزاب آ گیا نا کہ نہیں جی نہیں حضرت ہی اللہ ہیں ان کا نہیں حضرت والے رسول ہیں سید ہیں جہاں سید موجود ہو قریشی موجود ہو اور امام کیسے بن سکتا ہے اب حضرت نے عید کے بجائے جنازہ پڑھا دیا جو حضرت کو آتا تھا اب سلام پھیر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو نئی عید ہے اس کی تقبیریں بھی الگ ہیں اس کے بعد جناب یہ ہے کہ نہ کوئی خطبہ ہے نہ کوئی بات ہے یہ کون سی عید ہے تم نے کہا کہ تم نے کہا بس ان دو حضرات کے اختلاف کا میرے ذہن پہ اتنا اثر ہوا کہ میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا پڑھایا بہتر ہے کہ پھر عید پڑھ تو پھر بریلوں نے بریلو کے پیچھے پی پڑیوں نے دے بندیا یعنی ایک میدان میں تین ہی تیندیں ہو رہی تو بہرحال اس زمانے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں جو خلیفہ ہوگا جو امیر ہوگا وہی امام ہوگا اب عمر امریک مسلم پہ آ کر لوگوں نے کہا خدا کے بندے تم شان میں چھوٹے ہو عمر میں چھوٹے ہو اسلام میں چھوٹے ہو ابھی وہ بیو بکر ہیں انہوں نے کہا حضور نے امیر مجھے بنایا ہے کہ تمہیں بنایا ہے نے کہا امیر ہے آپ کو انہیں کہا پھر مسلح پہ میں کھڑا ہوں اللہ اکبر نے بات بھی کی پڑی حضرت عمر کو بات ناگوار گزری چھوٹا آدمی ہے اب راستے میں چلے تو اتنی شدید سردی تھی اللہ معاف کرے کہ ایسے حالات ہو گئے کہ صحابہ شدت سردی سے کاپ رہے ہیں اور خطرہ ہو گیا کہ اللہ معاف کرے کہ آدمی سردی سے مر نہ جائیں تو حضرت عمر نے کہا امیر سے کہ مہربانی کرو کافلا روکو اور حکم تو جلانے کا نہیں آگ کوئی نہیں جلا سکتا میں امیر ہوں حکم میرا چلے آگ نہیں جلانے دی ساری رات صاحبہ نے ایسی سردی میں گزار اچھا خدا کی شان ہے انہیں خود غسل کی ضرورت ہو گئی تو انہیں تیمم کر لیا اور فجر کی نواز پڑھانے کے لیے مسلح پہ بھی آ گئے کہا اللہ کے بندے ہم وضو کے ساتھ ہیں تم تیم کے ساتھ ہو تم امام بڑھ رہے انہوں نے کہا امیر میں ہوں انہوں نے کہا غسل کر لو انہوں نے کہا غسل میں نہیں کرتا تیم میں نے کر لیا انہوں نے کہا پانی موجود ہے تو تیمم ان کے بعد کہا کہا سردی ہے میں مر جاؤں تیمم ان کے ساتھ نواز پڑھائی جب مسلح پہ کھڑے ہوئے صاحبہ پھر پیچھے کھڑے ہو گیا ابھی امیر کی اطاعت تو کرنی ہے حضر کا حکم ہے نواز ہو نہ ہو جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم نے تعمیر کرنی ہے نہیں ہوگی تو قزا کرے گی اب کیا کریں امیر جو کہا کرے گا تو صحیح نہ اب جن بہرحال وہ لشکر بنی خزا کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ مقابلہ ہوا اچھا اب خدا کی شان یہ ہے کہ مقابلے میں اللہ نے فتح دی کامیابی دی اور دشمن منتشر ہو گیا جب وہ منتشر ہو گیا تو اس نے کہا کہ واپس چلو حضرت عمر غصے میں حضرت ابو بکر کے پاس ہے انہوں نے کہا یہ اچھا امیر ہے ہمارا بھی نہ آگ چلانے دیتا ہے بغیر وضو کے حضرت نماز پڑھا دیتے ہیں اب ہم جیت گئے دشمن بھاگ رہا ہے تو واپس ہوں. اب حکم نہ مانے تو امیر کی مخالفت ہے نا حضور نے فرمایا من عطا امیر فقد فخت عطا نی و من اس امیر ہی جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت اب مخالفت تو کر نہیں سکتے حضرت ابوبکر نے کا فہد آیا عمر ٹھنڈے ہو جاؤ اللہ کے رسول نے میں بھی موجود تھا تم بھی موجود تھے امیر اس کو بنایا ہے یا ہمیں بنایا ہے امیر نے کہا امیر تو پھر اللہ کی رسول کی مرضی اور جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا رسول کوئی بات اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں کرتے تو پھر اعتراض کرنے کی کیا بات ہے واپس آ بہرحال حضور کو شکایت کی گئی حضور نے عمر بن آس کو بلایا کہ بھائی تم نے بڑے صحابی کو نماز نہیں پڑھا کہا حضور امیر میں تھا آپ نے فرمایا ہاں بات تو ٹھیک تم نے کہا آگ نہیں جلانے دی اللہ کے بندے صحابہ ساری رات سردی میں ٹھٹرتے حضور نے کہا حضور آگ جلاتا دشمن کو پتا نہیں لگ جاتا کیا مارے آگ دیکھتا نہیں وہ یہ بات بھی اس کی ٹھیک اس نے کہا اچھا پھر یہ ہے کہ تم نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی پانی موجود تھا اس نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو حضرت اتنی سردی میں میں اگر غسل کرتا میں تو مر جاتا تو امیر کہتے بنتا آپ نے فرمایا یہ جواب بھی اس کا ٹھیک جب حضور نے فرمایا کہ اچھا جب کز بنو کذ آپ تم نے قابو پا لیا وہ فرار ہو گئے اللہ کے بندے تم نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ واپس متی چلو اس نے کہا حضور ان کی مدد کے لیے فلاں جگہ سے رچ چل پڑا تھا اب اگر ہم رکتے تو ہم پہ حملہ کر کے کامیاب ہو جاتے ہم جیت گئے ہم کو شکست دی خیریت سے بھی حضور نے اس کی ساری باتیں تسلیم کر لی اور حضرت عمر اور صاحب سے کہا کہ بھئی بات اس کی بالکل صحیح ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہہ صحیح رہا تو یاد اس کی بات جو ہے مان اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کو بھیجا آرا تھا ایک بدو تھا اس کے ساتھ آرا تھے سفا تھے بڑے بہادر لوگ تھے انہوں نے بھی اسلام کے خلاف حملہ کیا تھا اب خدا کی شان ہے کہ تین سو کا لشکر ہے اور صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے بڑے پریشان دعا کرتے ہوئے سمندر کے کنارے کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک ٹیلا جیسے پڑا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ آ گیا ہے تو مچھلی تو تین مہینے تک صحابہ اسی ایک مچھلی سے کھاتے رہے اس کا نام تھا امبر یہ آج کل جو بازاروں میں امبر ملتا ہے نا اترے امبر اصلی امبر جو ہے یہ مچھلی کے طے کرتی ہے اور وہ سمندر میں تیرتا ہوا دریاؤں کے کنارے پہ آتا ہے تو وہ جاننے والے لوگ اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں اصل میں یہ اسی امبر مچھلی کی قے ہوتی تو وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جب صحابہ کھاتے رہے تو انہیں تجربے کے طور پر اس کی جو آنکھ کی گلائی تھی نا اس میں دس صاحب ہی بیٹھ گئے اور جب اس کے ڈھانچے کو کھڑا کیا تو ایک صحابی جو سب سے بڑے لمبے قد کے تھے اس کو اونٹ کے اوپر کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اونٹ کے اوپر کھڑا ہوا لیکن پھر بھی وہ ڈھانچہ اوپر رہا وہ او گوشت کھا رہے ہیں اور اس کا جناب تیل استعمال کر رہے ہیں صحابہ کو تو اللہ نے رزق دے دیا واپس آئے حضور نے پھر میں حلوا گواں اس میں سے مچھلی سے کچھ تمہارے پاس ہے انہوں نے کہا حضور ہاں ہی بھی لائے ہیں اس کا گوشت بھی ہے آپ نے لیا مجھے بھی کھلا ادور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ اور اسی اسنا میں آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ یا سنا ہوگا کہ جب ہدیویہ میں سلو ہوئی تھی تو سلو میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس کا حلیف بننا چاہے قریش کا بنے یا اسلام کا بنے تو بنو بکر بنے تھے حلیف قریش کے اور بنو خزا حلیف بنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بنو بکر نے شرارت کرنی شروع کر دی وہ کیا کریں رات کو جا کے بنو خدا پہ حملہ کر دی؟ اچھا خدا کی شان ہے حملہ کرنے جائیں جو حملہ کرنے جائیں وہ مارے جائیں بولو خدا والے آگے ہوشیار کو مار دیں ایک حملہ کیا مارے گئے دوسرا حملہ کیا خود مارے گئے تیسرا حملہ کیا خود مارے گئے اب بنے بکر جو تھے وہ کٹھے ہو کے قریش کے پاس آئے اور اسی سہیلے ابن عمر وہ جو سرو لکھنے والا شخص ہے ابو سفیان سہیل بن عمر حارث بن شیام ان کے پاس آئے دار الدبہ میں ان نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کے حلیف ہیں اور بنو خزاں والوں نے تو ہمارے اتنے بندے مار دیے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے تو نہیں مار دی حملہ تو تم نے کیا ان نے کہا ہم نے حملہ کیا کچھ کیا لیکن بندے ہمارے مارے گئے ہم نے بدلہ لینا ہے تم ہمارے حلیفوں ہماری مدد کرو ان نے کہا اچھا یہ بات راز میں رکھو کہیں حضور صلی اللہ علام تک بدینے میں نہ پہنچ جائے چونکہ ہمارا تم واید آئے گا لڑائی نہیں کرنی لیکن ہم تمہاری مدد کریں گے تو بنو بکر کو جب قریش کی مدد کا حکم ملا تو اور بہادر ہو گئے اب پنو خدا نے سوچا کہ یہ دو تین دفعہ اپنے بندے بروا چکے ہیں اور بہت بڑی لڑائی کر نہیں سکتے چونکہ معاہدے میں طے ہو چکا ہے دس سال کے لیے جنگ نہیں ہونی ہے تو اب جناب ان کے کچھ آدمی طواف کرنے کے لیے مکہ میں آئے اور اطمینان کے ساتھ بغیر کسی ہتھیاروں کے اور بنو خزا کا ایک سردار تھا اس کا نام تھا بدئی ابن ورکا اس کا گھر مکے میں تھا بنو خزا کا قبیلہ تو بہ رہتے تھے لیکن اس کا ایک گھر مکے میں بھی تھا جب وہ مکے میں ہوتا تو اپنے گھر میں رہتا یہ آدمی بےچارے آئے ابھی یہ ہر میں داخل ہوئے اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا جب حملہ کر دیا تو قریب کیا کریں وہ, وہ تو بالکل نہاتے ہیں وہ دوڑے اور بدئی لبن ورکا اپنے سردار کے گھر پہنچے کہ بھائی وہاں جائیں کم از کم ہمیں اس کے گھر میں پناہ مل جائے گی اندر کوئی ہمیں ہتھیار مل جائیں گے آگے آئے خدا کی شان ہے دروازہ بند ہے وہ دروازہ بھی نہ کھلا وہاں سے بھاگے وہ حرم میں داخل ہو گئے لیکن قریش نے اور بنو بکر نے ان کے تیئیس آدمی یہ تھے وہ اللہ کے حرم میں قتل حالانکہ حرم میں تو کافر بھی نہیں لڑتے تھے بہرحال جب وہ قتل ہو گئے بنو خزا کو پتہ چلا بنو خزا نے قریش سے کہا کہ قدر ہے ہمارا فیصلہ دار النوا میں اجتماع ہوا ایک آدمی تھے عبداللہ ابن صادن اب سرا یہ پہلے مسلمان ہو گیا حضور کا کاتب تھا واہی بھی لکھتا تھا قرآن بھی لکھتا تھا بعد میں یہ مرتد ہو کے بھاگ آیا مکہ کے آگے وہ بھی موجود تھا اس نے کہا دیکھو بات سنو میں چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں میں جتنے احوال کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو میری اگر مشورہ مانتے ہو تو تین باتیں ہیں ان تین میں سے کوئی ایک بات مان نے کہا کیا بات ان نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے ہاتھ توڑا ہے یہ آد ہے کہ بھی کوئی آدمی اب قریش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ نہیں ہوگی اور جو حضور کا حلیف ہے وہ حضور کے ساتھ جو تمہارا حلیف ہے تمہارے ساتھ تو اس حلیف پر بھی اگر جنگ ہوگی تو وہ گویا مدینے والوں پر جنگ تصور ہوگی اور تم نے بنو خدا پہ حملہ کیا ہے یہ تو اچھا نہیں اور پھر اس سے بڑا کوئی جرم ہے کہ تم نے وہ حرم میں بھاگے بےچارے تم نے حرم میں بھی قتل کر دیا اب تین باتیں ہیں یا تو ایسا کرو کہ ان کے تیئیس آدمی مارے گئے ہیں بنو بکر والوں بھی پیسے والے ہیں تم بھی سردار ہو پیسے اکٹھے کر کے ان کو دیت دے دو اور معافی مانگ لو کہ تیئیس آدمی کی دیت ہم دیتے انہوں نے کہا نہیں یہ تو کمزوری والی بات ہوئی نا کہ پھر ہم جائیں اور معافی مانگیں اور دیت ادا کریں انہوں نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ بنو خزا اور بنو بکر ان دونوں سے کہو کہ آج کے بعد تم دونوں لڑو مرو بچو جہنم میں جاؤ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے اور مدینے پیغام دے دو کہ جناب ان کی لڑائی ہو گئی لیکن ہم نے جواب دے دیے ہم اپنے حلیف کی مدد نہیں کر رہے آپ بھی اپنے حلیف کی مدد نہ کریں تو یہ ایک معقول بات ہوگی اور دور مانگ لیں نے کہا کہ ہمارے حلیف ہیں ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے اچھا تیسری بات بتاؤ کہ تیسری کیا ہو سکتا تیسری پھر تیار ہو جاؤ تلوار تلواریں تیار کرو حضور حملہ کریں وہ اپنے حلیف کو نہیں چھوڑیں وہ اپنے حلفاء کی مدد کریں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی دیکھا جائے اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھی معاملہ تو خراب ہو گیا ہے اور نقل عہد بھی ہم سے ہوا ہے انہوں نے کہا ایسا کرو ابو سفیان کہ تم چلے جاؤ مدینے اور کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ حضور بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے اور دیکھیں نا ماشاءاللہ اللہ آپ کو بھی یتمینان ہے ہمیں بھی یتمینان ہے آپ بھی اپنی دعوت اسلام دے رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ عقد جو ہے نا ہم دوبارہ آئے ہیں تجدید کرنے کے لیے اور مدت دس سال کے بجائے بیس سال ہم چاہتے ہیں آپ کی سلو ہماری اور قائم ہے اور اگر حضور نے تجدید عہد کر دی اور مدت بڑھا دی اور دستخط کر دیے تو پھر حملہ نہیں کریں گے کیونکہ تازہ عگت تجدید ہو گیا اگر وہ بنو خدا کا بدلہ لیتے تو عقت تجدید نہ کریں عقت تجدید ہو گیا تو اب بنو خدا کا کیسے بدلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ ہاں تلک مقیدہ یہ ہے چال اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر تو کام بن سکے ابو سفیان کو انہوں نے کہ چونکہ مکے کے سردار تم ہو یہ کام تم کر سکتے ہو اور تو کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو کر نہیں سکتا حضور ہر کسی کی بات تھوڑی سنیں گے ابو سفیان چل پڑا مدین شیف کے لیے اور انہوں نے کہا کہ ابو سفیان یہ کام جلدی کرو حضور کو کہیں یہ پتہ بھی نہ لگ جائے کہ ہم نے بنو بکر کے ساتھ مل کے بنو خدا کو نقصان پہنچایا ہے لیکن بنو خدا والوں نے ایک ان کا شاعر تھا سالم ابن اپنے عمر اس کو بھیجا کہ تم فوراً مدینے پہنچو اور حضور کو خبر دو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا سال ابن عمر نے تو جی ایسے سفر کیا نا کہ وہ شاعر آدمی تھا لیکن اپنی قوم کا درد تو ہر کسی کو ہوتا ہے نا جی وہ رات اور دن اپنا اونٹ دوڑاتا رہا آرام تک نہیں گیا وہ تو جو چھ دن کا سفر تھا نا تین دن میں کر کے مدینے پہنچ گیا حضور بیٹھے ہوئے تھے مدینہ مسجد نبی میں صحابہ بیٹھے ہیں تو آیا رونا شروع کیا اور حسن نے تو مرسیہ پڑا اپنی قوم کا کہ میرے جوان کیسے ان کی لاشیں حرم میں پھڑک رہی ہیں تیئیس سر کٹے ہوئے ہیں اور تیئیس انسانوں کے ٹکڑے جو ہیں اللہ کے حرم میں بکھرے پڑے ہیں اور قریش جو ہیں وہ بنو بکر کی مدد میں ہیں اور ہم لاوارث ہو گئے ہیں ہمیں ہمارے حل جو ہیں پوچھتے نہیں اس نے ایسے انداز میں شیر پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوش آ گیا آپ نے فرمایا نصرت یا سالم نصرت یا سالم نصر طیا سالم سالم, سالم سالم تمہاری امداد ہوگی فکر نہ کرو اللہ کا نبی تمہاری مدد کرے گا بدے ابن ورقا جو ہے وہ بھی وفد لے کے چل پڑا حضور کو خبر دینے کے لیے ان کا جو سردار تھا بنو خزا کا ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا کہ تیئیس جوان اور طواف کرتے ہوئے اللہ کے حرم میں قتل کر دیے گئے اس سے بڑا کوئی ظلم ہے حضور نے فرمایا بدین تم فکر نہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے اور بدلہ لیں گے ابو سفیان جا رہا ہے اور بدین ابن وارکا واپس آ رہا ہے مدینے سے ابو سفیاان نے ایک دوسرے کو ملے اس نے کہا بدیل کیا حال ہے خیریت ہے کہاں گئے تھے مدینہ گئے تھے نہیں نہیں مدینہ کہا یہ مدینہ منورہ کے ایک طرف اور ایک قبیلہ تھا کہ وہاں میرے رشتے دار ہیں تو وہاں گیا تھا وہاں سے اس نے چھپایا کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ حضور کو میں ابھی کہہ کے آ رہا اس نے کہا تو مدینہ میں گئے بھی مدینہ میں نہیں گئے بھائی میں اگر جاتا مدینہ تم سے گزرنے کی بات ہے تمہیں بتا دیتا کہ مدینہ گیا تھا ابو سفیان نے بھی وہاں رات گزاری بدیر الورکا نے بھی وہاں گزاری منزل تھی صبح کو بدیر المرکا مکے کی طرف چل پڑا اور ابو سفیان نے اپنے جو ساتھی ساتھ تھے ان کو کہا کہ ٹھہرو جا کے ان کے اونٹ جو ہے نا ان کی جہاں لید پڑی ہو نا وہ لید اٹھا کے لے آؤ وہ لید اٹھا کے لے آئے تو ابو سفیا نے کہا اس کو توڑو اس کے اندر کھجور ہے کھجور کی گٹلی ہے جب توڑا تو کھجور کی گٹل کہا ہاں بدیر الورکا مدی گیا تھا صرف مدینے والے اونٹوں کو کھلاتے ہیں اور کوئی قبیلہ نہیں کھلاتا چونکہ ان کے پاس کھجور بہت ہوتی ہے اونٹوں کو بھی کھلا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور کو اطلاع پہنچ پہنچے اب یہ نہیں ہے کہ میں اندھیرے میں رکھ سکوں حضور کو پتہ چل گیا ہے کہ بنو بکر نے کیا کیا خیر بہرحال اس نے کہا کہ اب حل کوئی نہیں اب سیدھا تو مجھے نہیں جانا چاہیے مدین منورہ میں حضور کی خدمت میں پہلے ایسا کیوں نہ کروں گا میں اپنی بیٹی کے گھر میں حبیبہ کے گھر میں جاؤں اور اپنی بیٹی جو ہے وہ حضور کی بیوی ہیں بہادر مومنین ہیں ان کو تیار کروں کہ کوئی تھوڑی سی فضا تو ہم بار کریں نا حضور سے بات کرنے کی ابو اس سردار تھا سمجھدار آدمی تھا جب آیا امیبہ نے سلام کیا استقبال کیا اور وہاں جو ایک فراش فراش کیا ہوتا تھا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جو ادھر کے لیے بچھایا جاتا تھا وہ بچھا ہوا تھا اس پہ بیٹھنے لگا وہ سفیا دوسرے جلدی جلدی سے فراش چیٹ اٹھا لیا جلدی سے کھینچا اور لپیٹ لیا سفیا نے دیکھا چاچا چاہ چا کیونکہ یہ فراش اصل میں پرانا ہے اور کم قیمت ہے اور یہ مکے کے سردار کے نیچے بچھانے کے قابل نہیں ہے اس لیے بی... اٹھا رہی ہو تاکہ کوئی اور اچھا فراش میرے لیے بچھانا چاہتی ہے اس نے کہا نہیں ہزا فراش رسول اللہ وانت نجس نے کہا یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا بستر ہے اور تم مشرق ہو کلی ہو اللہ کے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے آج ہماری بیٹیوں میں بھی اسلام کی ایسی حیرت ہے جنہوں نے مونہ لیزا اور ڈیانا پڑھنی ہے اس میں کیا غیرت آئے گی بھائی وہ تو وہی سیکھیں گی نا جو کچھ ان کا کردار تھا وہ بھی وہی سیکھیں کہ ہوٹلوں میں کیسے رہتے ہیں گاڑیوں میں کیسے جاتے ہیں شراب کیسے پی جاتی ہے شیمپیئن کے دور کیسے چلتے ہیں انہیں تو پھر وہی سیکھنا ہے نا جن کی وہ متبے ہیں جن کی اقتدا کر رہی ہیں ام حبیبہ ہے اس نے کہا ام حبیبہ اسابق شب انبا دی مجھ سے دور ہو کر اخلاق بھی بگڑ گیا اس نے کہا اخلاق کی بات نہیں اب تمہارے اور ہمارے درمیان میں اسلام اور کفر کی دیوار ہے میں سب سے پہلے حضور سے پوچھوں گی ورنہ تو میرے گھر میں بیٹھ بھی نہیں سکتے کھانا بھی نہیں کھا سکتے رہ بھی نہیں سکتے جب تک مجھے حضور اجازت دے تو مشرے کو ہم مسلمان ہیں اب باپ بیٹی کا کیا رشتہ ہے حضور کی خدمت میں حضور فرس سلیا تمہارا باپ ہے احترام کرو کھانا کھلاؤ دعوت دو کہ ٹھیک ہے کافر ہے تو کافر ہے تمہارا تو باپ ہے نا خیر بہرحال اس کے بعد ابو سفیان آیا حضور سے ملا حضور نے ہاں ابو سفیا آپ ایک کیسی آیا حضور آپ کا اور ہمارا ماشاءاللہ دیکھیں کیسا خوبصورت وقت گزر رہا ہے اور بڑی تمام قبائل مطمئن ہیں اور لوگ مطمئن ہیں اللہ کا کعبہ آباد ہے ہم بڑے مزے میں ہیں آرام سے تجارت ہو رہی ہے اور آپ کی دیکھیں بادشاہوں کو ہرکل کو بحرین میں عمان میں ہر جگہ دعوت جا رہی ہے ہم اس لیے آئے ہیں کہ عقد تجدید فرما دیں اور مدت بھی دس سال کے لیے بڑھا دیں ہم تو اس لیے حاضر ہوئے ہیں حضور نے فرمایا لانا لا ابھی سفیان ابو سفیان ہم نہ تو کبھی خیانت کرتے ہیں اور نہ اپنے عہد میں کبھی قدر کرتے ہیں اب یہ عہد تجدید نہیں ہو سکتا نے کہا حضور کیا کہہ کہ کمال ہے آپ کی ہمارے تو کوئی شکایت نہیں ہے اس نے کہا ما فال تم بھی ابو سفیان تم نے بنو خدا کے ساتھ کیا, کیا اللہ کے حرم کا بھی لحاظ نہیں کیا اور پھر عقد بھی تجید کرانا چاہتے ہو تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گیا اس نے کہا آپ کیا ہو سکتے حضور کو تو پورا پتا ہے ابو سفیان بھاگا آ جاتے ابو بکر کے ابو بکر انت سید القوم تم بھی تو سردار ہو فال خیرن اول شروع آخر دہر ابو بکر مہربانی کرو تم معاہدے پہ سلوک کے دست کر دو حضور کرتے نہ کریں تم بھی تو سردار ہو نا تم بھی تو مسلمانوں کے بڑے ہو تمہارا قریش پہ احسان ہو جائے گا اور سلو اور قیامت تک یاد کیا جائے گا کہ ابو بکر سلوک کل ناد بھی تھا کہ چلو اللہ کے نبی نے نہیں معلوم نے کہا ابو سفیان کیا کہہ کرے حضور نے دستخت نہیں کیا میں کر رہے ہو عقل سے بات کرو پدہ بھائی را عمر عمر کی خدمت میں آ گیا حضرت عمر نے کہا یہی بڑی بات نہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا حضرت عمر نے کہا مجھ سے تم معاہدے پہ دستخط کرانے آئے ہو میرا یہی احسان نہیں مانتے ہو کہ میں نے زبر کیا ہوا ہے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہا ورنہ میری تو تلوار تڑپ رہی ہے تم مجھ سے معاہدہ کرانے آئے ہو حضور کے خلاف ابو سفیان تمہارا ہمارا عہد اگر نہ ہوتا نا اور تم ہمارے پاس مدینے میں نہ ہوتے آج احمان کاسد سفیر ہو بس مہربانی کرو میری آنکھوں کے سامنے سے چلے حضرت عثمان کے پاس آئے حضرت عثمان نے جواب دے دی حضرت علی کے پاس آئے حضرت علی نے جواب دے دیا ابھی بھی فاطمہ کے پاس چلے گئے نے کہا بی بی فاطمہ آپ بھی تو بنت رسول اللہ ہیں آپ اس معاہدے پہ دست کرتے ہیں کہا سفیان عقل کی بات کرو میں عورت ہوں عورتیں کا کرتی ہیں کر نے کہا اچھا یہ چھوٹا جو ہے کون ہے کہا حسن میرا بیٹا ہے کر نے کہا, کہا چار سال کا بچہ ہے حسن اس نے کہا ایسے ایک لکیر مارتے میں قریش والوں کو تو کہہ سکوں نا کہ چلو حضور کے بیٹے نے کر حضور نے نہ حضور کا بیٹا تو ہے نا اس نے کہا ابو سفیان تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا کیا کہہ رہے ہو یہ چھوٹا سا بچہ شروع کرتے جا اب ابو سفیان ناکام اس نے کہا کہ بس اب میرا جو وہ طریقہ تھا نا میرا مقصد یہ تھا نا کہ اگر کوئی ایک صحابی بھی دشرخ کر دیتا تو اب باہر کے قبائل تو نہیں جانتے نا کہ حضور پاک نے دستت کیے ہیں یا قبیلے نے یا کسی ابو بکر عمر عثمان نے دست کیا میں تو شور کر دیتا نا کہ صاحبہ نے دست کر دیے معاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد معاہدہ توڑے بہرال ابو سفیان واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو حکم دیا کہتے جہازی عائشہ میرے لیے سمان تیار حضرت ابو بکرا ہے دیکھا بیبی عائشہ حضور کی جی رہے ہیں حضور کی تلواریں حضور کا سامان صاف کر رہی ہیں تیار اے نہیں عائشہ کیا تیاری ہو رہی ہے اس نے کہا لا عالم یا بت حالانکہ یا اس کو پتا تھا لیکن راز ہے رسول اللہ کا بیٹی اپنے باپ کو بھی نہیں بتا دی کہا اللہ کے نبی کا راز انجان مجھے نہیں بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو حکم دیا کہ بھی تیاری کرو لیکن یہ کسی کو پتا نہیں کہ کہاں جانا آخر جب لشکر مکمل طور پہ تیار ہو گیا تو ساڑھے تین ہزار کا لشکر لے کر حضور مدین منورہ سے نکلے اور کسی کو پتا نہیں کہ کہاں جانا اتنا بعد روایات میں ہے کہ ابا بکر ابر ان دو کو پتہ باقی کسی بھی اور دیکھیں پھر اس زمانے میں سیرت کردار رسول اور سیرت رسول میں دیکھیں کہ حضور بحثیت ایک جرنیل حضور نے حکم دیا کہ جتنے راستے مکے اور مدینے کے جانے والے جتنے سڑکیں ہیں ظاہر کی خفیہ چوری کی پہاڑوں کے اندر کی سب پر اپنی سیکورٹی عمر اپنے محراس پہرے دار لگا دو جو مدینے آنا چاہے اس کو مت روکو آنے دو اور جو مدینے سے نکلنا چاہے اور کہیں جانا چاہے اس کو پکڑ اس کو نہ جانا مقصد یہ تھا کہ جو باہر سے مدینے آ رہا ہے تو آ جائیں اپنا کام کرے لیکن جو مدینے سے نکل رہا ہے وہ کہیں مکے والوں کو جا کے بتانا دے کہ لشکر تیار ہو کے آ رہا ہے سارے راستوں پہ حضور نے پہلے بٹھا دیے اور اسی اسنا میں حضور پاک نے فرمایا Ali, حضرت علی حضرت علی حضر نے کہا کتاب فلا خفیہ راستے سے روزہ خاخ پہ, پہ پہنچو جلدی وہاں ایک اونٹنی پہ ایک عورت جا رہی ہے اس کے پاس ایک خط ہے جو بکے والوں کے پاس لے کے جا رہی ہے ہمارے خلاف اس عورت کو بھی اور خط کو برامت کر کے پیش کر حضرت علی اور حضرت زبین عبام نے اپنے ساتھی لی اور گھوڑے دوڑایا اور دوڑ پڑے اور وہ اونٹنی پہ جا رہی تھی یہ گھوڑوں کا سفر تھا ماشاءاللہ اور پھر دوڑنے والا بھی زبیر اور حضرت علی ہو تو گید اسی این اسی جگہ روضہ خاک پہ وہ اونٹنی پہ جا رہی ہے ایک اور جا ٹھہر یہ عورت بھی طوائف تھی انا اس کا نام تھا جیسے بت پرستی بہت, پرستی بہت پرانی ہے نا اسی طرح طوائف پرستی بھی بہت پرانی ہے۔ یہ بھی ابتدا سے ہے تو اس کا نام اناق تھا اور یہ بظاہر مدین منورہ میں آئی تھی مدد لینے کے لیے اتہ حضور کی خدمت میں بھی آ گئی حضور نے فرمایا تم ادھر کیا کر رہی ہو اس نے کہا قتل سلا قریش بڑے بڑے سردار جو تھے وہ تو بدر میں مارے گئے اب ہم لوگ بکے مر رہے ہیں کیا کریں میں مدد کے لیے آئی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو تو پیسہ سردار ہی دیتے تھے نا وہ تو مر گئے تو آپ نے کہا حدت نے کہا ماں کے کتاب تمہارے پاس ایک خط ہے کہ میں کتاب ہوں میرے پاس, کوئی خط. فرمیلا, کے کتاب اللہ. میرے پاس کوئی خط نہیں ہم نے فرمایا کتاب انکلا میرے پاس کوئی خط نہیں ہم نے کہا فتش سامان کھولو سامان کھولا سارا سامان تلاش کیا ایک ایک چیز ڈھونڈ نکالی خط کوئی نہیں زبیر ابن زبید نے کہا کہ حضرت علی اگر خط ہوتا تو کہاں ہوتا بھی ہم نے اونٹ کی پلان تک دیکھ لی ہے اس کی گٹڑیاں دیکھ لی سامان دیکھ لیا سر تل نے کہا کیا کہہ رہے ہو ماں کسی پرسو سرکار دو جی ہاں کچھ وریل نے جھوٹ نہیں بولا ببا کا دبا نہ رسول نہ اللہ, اللہ کے نبی نے ہم سے جھوٹ بولا اس کے پاس خط ہے اس نے کہا علی بلّہ نہیں سمائی کتاب میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ایسے بلا وجہ آپ مجھ پر تشدد حضرت علی نے فرمایا کہ بات سنو اناخ فخر جل کتاب بلہ اجر اگر تم نے کتاب نہ دیا وہ ختم میرے حوالے نہ کیا میں تمہارے کپڑے اتار لوں پھر تلاش کرا رہے تھا اچھا اس نے کہا بھی تم سارے ادھر ہوں پھر وہ آخر میں عورت ہوں دیکھو اس وقت کی طوائف کو بھی شرم ہے کہ کوئی مرد بھی نہ دیکھے آج کا فیصلہ آپ خود کر لیں تو سب نے ادھر منہ پھیر لیا اس نے بال کھولے بالوں کے اندر خط چھپایا ہوا تھا اس کے بال تھے بہت بڑے تو بالوں کو لپیٹ کے خط اندر رکھ کے ایسے موڑا بنا کے اوپر بنا کے اوپر دوپٹا ڈالا ہوا تھا اس نے اب وہاں کس کو وہ ہو سکے جی اتنا خط ہے کہ بالوں کے اندر لپٹا ہوا اب تو نکال کے دے دیا اس نے کہا چلو ہزور کی خدمت نے پیش کیا وہ خط تھا ہاتھ ابن ابھی بلتا صاحبی ہیں انہیں خط لکھا تھا مکے والوں کو کہ قدیمہ رسور ہزور کا لشکر آ رہا حضور میں بلایا پھر میں خط تم نے لکھا ہے نام اناگ کو دیا تھا حضرت عمر تو جوش میں تڑپ پٹے اتنے کہا دان یار رسول اللہ تر بون کا حادل منافق حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں پھر فرمایا مادا تھا کُلو یا عمر ان بدری وَإنَّ اللَّهَ عمر کیا کہہ رہے ہو یہ تو میرا بدری صحابی ہے اور بدر والوں کے بارے میں تو اللہ کہہ چکے ہیں کہ جو کرو میں نے معاف کر دیا تم کیسے قتل کر سکتے ہو اس کو کہا تم کیوں لکھا تم نے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے وہاں ہیں اور میرا کوئی نہیں ہے اللہ خدا کی قسم ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو فتح ہوگی میں نے کہا خط کی ذریعے اطلاع دے کر قراج قریشیوں پر میرا احسان ہو جائے گا تو میرے بچوں کا ذرا خیال کر لیں گے میری بچوں کا لحاظ کر لیں گے ان کو مدینے آنے دیں گے اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا ان نے میں صدقہ ہاتھ میں نے سچ کا ایک چھوڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلا اقرا ابن حابس تمیم بنو تمیم کا آدمی ہے وہ پورے قبیلے کو لے کے آیا مسلمان ابھی ماشاءاللہ حضور اس کی خوشی منا رہے تھے کہ اس کے بعد بنو سلیم جو ہیں ایک ہزار گھوڑ سوار مسلح ہو کے آئے انہوں نے کہا شدو اللہ حضور ہم کلمہ پڑھ اور پھر وہ اپنا ابن حسن جو تھا بنو گطفان کا وہ مکلم تھا وہ آ گیا کہ حضور اللہ اللہ یعنی ابھی حضور راستے میں ہیں دس ہزار کا لشکر مدینے سے چلے تھے تو ساڑھے تین ہزار تھے ابھی دو چار منزلیں حضور نے طے فرمائی ہیں اور کبیرے کبیلے دوڑے آئے دس ہزار کا لشکر ہے جرار گھوڑ سوار اونٹوں پہ سوار سلا اسلا مقاتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو چلایا اور آپ نے طائف کی طرف توجہ کی کیونکہ مدینہ سے راستہ جو ہے اسی طرح آتا ہے مکہ بھی آ جائیں طائف بھی چلے جائیں تو قافلے کو اس طرف چلایا کہ لوگ سمجھیں کہ طائف جا رہے ہیں حوازن بنی ہوا اب صحابہ نے کہا انہو تو بنی ہوا اب حضور کا ارادہ جو ہے بنی ہوادن کے ساتھ جنگ کا ہے کیونکہ وہ طائف کے راستے میں آباد تھے تو سب لوگوں کا دماغ اسی طرف چلا گیا کہ یوری بنی ہوازن یوری بنی ہوازن بنی ہوادن کے ساتھ جا رہے ہیں بنی ہوادن کی طرف چل رہے ہیں جب این حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور بنی ہوادن کے قریب آئے تو امرا صحاب ہو گئی ہوا مکہ کیا مکے کی طرف وقت حضور صلی اللہ علیہ و مکہ کی طرف چلے آپ اندازہ کریں رازداری کا کہ مدینے سے کافلا چلا رہے ہیں کافلے میں دس ہزار تو مقاتل ہیں صرف پھر بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور مدی مکہ شریف سے چار میل کے فاصلے تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا حضور نے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں ماں سوائے ابو بکر عمر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا حکم دیا کہ فتح جہاں مکہ مکہ کی طرف توجہ کرو اچھا خدا کی شان ہے کہ بدے ابن ورکا وہ جو بنو خدا کا سردار تھا وہ روزانہ شام کو نکل کے مکے سے باہر آتا تھا دو دو چار چار دن سفر کر کے کہ حضور کی مدد کب آتی ہے اس کو یہ خیال تو نہیں تھا کہ حضور لشکر لے کے آ جائیں گے یہ تھا کہ ابھی دو سو چار سو پانچ سو ہزار آدمی بھیج دیں گے ہماری مدد کے بھی اسی اسنا میں ایک دن اتفاق کی بات دیکھیں کہ ابو سفیان نکلا حکیم ابن ہزام نکلا اور ادھر سے بدیر اپنے برقع نکلا وہ ادھر سے وہ ادھر سے وہ ادھر سے سب نکلے کہ مکے کے باہر جا کے ذرا معلومات کریں کچھ معلوم ہوا تھا ابو سفیان کو کہ بھی کوئی لشکر جو ہے بنی ہوادن کی طرف متوجہ ہے مسلمانوں کا وہ دیکھا دیکھیں تو صحیح بھی واقعی وہ بولو ہوادن کی طرف ہے کہیں ادھر تو نہیں آ رہے تو یہ جب تینوں نکلے تو رات کا وقت تھا اور آگے تو آگ گئے کھانے پکڑے آگ جل رہی ہے اب دس ہزار آدمی ہی. آگ جلا رہا تو کتنی جگہ پہ آگ ہوگی سفیان کھڑا ہو گیا وہ ابن آیا اس نے کہا بدین کون جانتا ہے بنو حوازن, یمکن ہے بنو حوازن ہوں کہ بنو حوازن کا کیا کام اور بنو حوازن اتنے تو نہیں ہیں کہ اتنا بڑا لشکر نے کہا اچھا ہو سکتا ہے بنی خدا میرا قبیلہ ہو بنو بکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کہا نہ آرف بنو خدا میں جانتا ہوں تمہارے کبھی اتنے لوگ ہیں اس میں کون اس نے کہا مجھے پتہ نہیں میں تو خود دیکھ کہہ رہا ہوں کہا نہیں نہیں تمہیں پتہ ہے تم اس وقت کیوں نکلے ہو اسی راستے پر انہوں نے کہا تو تم کیوں نکلے ہو اس نے کہا ابو سفیان تو مکے کے سردار ہو تو میں بھی بین خدا کا سردار ہوں تم کیوں نکلے ہو اس وقت حکیم ابن ہزام کیوں نکلا ہے اس وقت جیسے تم نکلے ہو ویسے میں نکلو یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے پتا ہے چلو کرتے چلتے ہیں وہاں لشکر کی طرف وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ کون ہے اس نے کہا چاہ ہم والے جانا چاہتے ہو ہم سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے تمہاری مدد کے لیے آئے وہ نہیں نہیں مجھے نہیں پتا مسلمان ہے نہیں ہے چلنا ہے تو چلو ہم چلتے ہیں تو اب وہ کہاں جائیں لیکن ابو سفیان ڈر گیا اس نے کہا اتنا بڑا لشکر اور خدا کی شان دیکھیں جی گی ابن عبد عم رسول المتلف امسا سن حضور کے چچا اور محبوب چچا خدا کی قدرت ہے وہ انتظار میں تھے اسلام ان کے دل میں پہلے داخل ہو چکا تھا انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں کو لشکر آ ہے وہ جناب رات کو نکلے اور سیدھے کیمپ میں جب آئے پوچھا کون کا مسلمان نے کا آئینہ رسول اللہ حضور کہاں ہیں؟ اچھا حراس میں جو تھے یعنی جو جسے آپ کہتے ہیں تو اس پہ حضرت عمر تھے حضرت عمر نے عباس کا آواز پہچان کہا عباس, عباس عباس ہو تم اس نے کہا عمر زیادہ بات نہ کرو دلہ نیلا رسول میں تمہیں حضور کا خیمہ بتاؤں میں آ رہا ہوں تیرے پاس میں ابھی بدلا لیتا ہوں میں تو مسلمان ہو چکا ہوں خدا کے بندے حضور نے جب آواز سنی کہا عباس عباس میرا چاچا اتنے میں عباس پہنچے انہوں نے کہا شدو اللہ الا اللہ شد محمد اللہ رسول اللہ فرسول اللہ فکبر فقال اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں اس سے بڑی خوشی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج مکے میں سے میرا چاچا مسلمان یہ سب سے بڑی تمہارے لیے سعدت عباس نے کہا حضور میں تو کلمہ پڑھ لیا میں تو مسلمان ہو گیا لیکن ایک بات کروں ناراض تو نہیں ہوں گے آپ حضور نے فرمایا تو میرے چاچا ہو جو بھی بات کرو کیوں میں ناراض کیوں ہوں گا بات کرو اس نے کہا حضور اتنے بڑے لشکر سے اگر قریش پہ حملہ ہوا نا تو تمہاری قوم کا ایک بچہ بھی نہیں بچے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ دن ختم ہو گئے یہ دس ہزار کا لشکر جرار ہے اس کا کون مقابلہ تو حضور نے فرمایا بال تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا غدر کیا اس نے کہا حضور انہیں تو جو غدر کیا میں کہتا ہوں اب بھی ان کو معافی دے پھر قریش کا تو کوئی بچہ بھی نہیں بچے نے میں اباس اب تم تو مسلمان ہو گئے قریش تو مجھ سے معافی نہیں مانگ رہے نا کہ میں معافی دوں انہوں نے کہا تو پھر مجھے اجازت ہے ميں جانے دیں ابو سفیان سے جا کے بات کرتا ہوں ورنہ قریش نہیں بچیں گے ایک بچہ بھی نہیں بچے گا مکے میں اتنے لشکر نے جب حملہ كر ديا تو ايک بچہ بچا کیونکہ بنو سليم ہیں بنو غطفان ہیں اور پھر وہ بنو خدا ہيں جن كے تيس آدمى مرے ہوئے تھے بنو تمیم ہیں اور مہاجرین و انصار ہیں حضور ان کے دلوں میں تو وہ کفار قریش کے خلاف جو لاوا ہے پکڑا ہے کون بچے گا مہربانی کرو ورنہ مکے میں قتل عام ہو جائے حضور نے فرمایا اچھا اس نے کہا حضور ایسا کریں کہ مجھے کوئی نشانی بھی آتا ہو بغلتہ ہو حضور نے اپنا بغلہ دیا کہ میرے خچر پہ بیٹھ کے جا حضرت عباس حضور کے خچر پہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے الحمد للہ برادر اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں سلسلہ درس میں دروس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور عنایت سے ہم نے ولادت طیبہ سے لے کر اہم, اہم جو واقعات تھے ورنہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تعلق ہے تو اگر ساری دنیا بھی سیرت بیان کرنی شروع کر دے تو ساری دنیا کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو مکمل نہیں ہوگی کیونکہ حضور کی سیرت تو قرآن ہے اور قرآن کے بارے میں ہے کہ لا انقی عجائب ہو کہ جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے قیامت تک تو حضور کی سیرت کا پہلو کب ختم ہو سکتا یہ تو صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کچھ دروس کچھ اہم واقعات صلی اللہ علیہ وسلم کے چن کر اپنے اپنے علمی بساط کے مطابق مسلمانوں کے سامنے رکھیں کہ شاید ان کی زندگی کسی ایک گوشے سے بھی منور ہو جائے شاید ان کو رہبری مل جائے بھٹکے ہوں کو راستہ مل جائے بھولے ہوں کو بات یاد آ جائے تو اس زمین میں ہم پہنچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لیے فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنا عظیم کارنامہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سفر فرماتے تھے تو کبھی اپنے اصحاب کو بھی خبر نہیں دیتے تھے کہ ہم نے کہاں سفر کرنا ہے کہاں جانا ہے اور ہمارا منزل مقصود جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے بلکہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو عمومی بات کہتے تھے جس سے کوئی اندازہ قائم نہ کر سکے یعنی آپ آج دیکھیں کہ چودہ سو سال کے بعد آج دنیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی ترقی کر چکی ہے اب تو پوری دنیا جو ہے یعنی جسے کہا جاتا ہے جی کوئی گلوبل ویلج بن چکی ہے تو اس میں بھی یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ ابھی دو سال پہلے کی بات ہے کہ میں سفر میں تھا تو وہاں کی حکومت نے بہرحال اللہ نے جزائے خیر فرمایا میرا مقصد تو نہیں تھا نہ مجھے پتہ تھا نہ میری خواہش تھی نہ تمنڈا تھی نہ مجھے علم تھا تو گورنمنٹ نے کچھ سیکورٹی سیکیورٹی کا انظام کیا سکارڈ رکارڈ یہ حفاظت رہے حالات ٹھیک نہیں ہے تو اتنے باق سے وہ جو سیکورٹی کا انچارج تھا ایس پی وہ میرے جاننے والوں میں تھا تو وہ مجھے ملنے کے لیے آیا صبح انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو ایک فائدہ ہو رہا ہے آپ کی سیکورٹی سے کہ ہم جلسے سن رہے ہیں تقریریں سن رہے ہیں ہمارا تو بھلا ہو رہا ہے آپ تو تنگ ہیں کہ آپ کی آزادی میں خلل ہے لیکن انہوں نے کہا کہ مکی صاحب اصل آج کا اگر سیکیورٹی ہوتی ہے ہمارے سکارڈی یہ ہماری حفاظتیں ہمارے گن میں یہ کچھ نہیں کر سکتے بلکہ الٹا ہم تو نقصان دے ثابت ہوتے اصل سیکورٹی یہ ہے جہاں تک ہم نے پڑھا ہے دیکھا ہے سیکھا ہے یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام سے کسی کو باخبر نہ کریں آپ اپنے معاملات کو راز میں رکھیں کہ آپ نے صبح کہاں جانا ہے یہ آپ کے ڈرائیور کو بھی بتانا ہو یہ آپ کے دل میں ہو اور جب آپ روڈ پہ نکل جائیں تو آگے جا کے فیصلہ کریں اسے کہیں اچھا ابھی آپ اب ادھر چلو پھر آپ کو کسی پہنے کی ضرورت نہیں تو میں نے کہا کہ ایس پی صاحب آپ تو مجھے آپ بتا رہے ہیں نا ہم نے تو ہم تو طالب العلم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک حصہ ہے کہ جب حضور صرف سفر فرماتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ مشرق جانا ہے حالانکہ جانا حضور نے مغرب کی طرف ہوتا تھا اور کبھی فرماتے ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے اور جاتے مشرق کی طرف نے کہا یہ تو ہمیں درس ملتا ہے سیرت رسول پاک سے ہم نے آپ سے کیا سیکھنا ہے تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ساڑھے چار سو کلو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ ہے اور دو آدمی نہیں دس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے چلنا اور مکے کے پہنچنے تک مکے والوں کو خبر نہ ہو کہ لشکر آ رہا ہے یعنی آج آپ دنیا میں کوئی ایسا جرنل پیش کر سکتے ہیں اتنا بڑا لشکر لے کے اور پیدل اونٹوں پر گھوڑوں پر اور مکہ سے جب حضور چلے تو آپ نے اپنا رخ مبارک جو ہے طائف رکھا اب سب سمجھتے رہے کہ طائف کی طرف بنی ہوازن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ فرمانا چاہتے ہیں اور جب بنی جبازن کے طائف کے قریب میں یعنی آ گئے تو حضور باغ نے باقاعدہ اپنے آدمی بھیجے اپنے آدمی بھیجے جسے آپ کہہ کہ بھائی جاسوس بھیجے گئے کہ بھی آگے جا کر خبر دیں جیسے آج آپ او پی ڈی کرتے ہیں بھیجتے ہیں پہلے وہ جا کے اطلاع کرتے ہیں کہ اچھا جی اب یہاں آپ فائر کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آدمی گئے تو ان کو بھی آپ نے حوازن کی طرف بھیجا کہ بنو حوازن کا پتہ کرو کہ ان کا کیا حال ہے بنو حوازن کا ایک آدمی اتفاق سے وہ جو ہمارے اصحاب رسول پاک حضور کے حکم پہ تلاش کر رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک بنو حوازن کا آدمی پکڑا گیا وہ ان کا جاسوس تھا ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شاید ہم پر حملہ ہو جائے تو وہ بھی اپنے جاسوس بھیجتے تھے کہ پہاڑوں میں پھرتے رہیں ان کی چوٹیوں پہ چڑھ کے دیکھتے رہیں کہ کوئی کافلہ کوئی منظر کوئی آتا ہوا کوئی روشنی کو رات کو آگ جلانے کا منظر نظر آئے تو خبر رکھیں وہ جب پکڑا گیا تو حضرت خالد بن الولید نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے ایک اور قبیلہ بتا دیا کہ میں تو بنو غفار فار فرما اچھا تم بنو غفار کے ہو نے کہا کہ ان کا کس کے بیٹے ہو اس نے باپ کا نام بتایا تو آپ نے کہا اس نام کا آدمی تو بنو غفار میں کوئی نہیں ہے اچھا تمہارا بنو غفار کی کس گلی میں گھر ہے آپ وہ بیچارہ بنو غفار کا تو گھر جانتا جانتے ہی نہیں تھے تو بتایا کیسے کون فرمایا میں جانتا ہوں تم حوازن کے جاسوس ہو سیدھی سیدھی بات کرو کیا بات ہے اس سے بھی حضرت خالد کو بڑے معلومات حاصل ہوئے پتہ چلا کہ بنو حوازن بھی پوری طرح تیاریوں میں لگے ہوئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل طائف, طائف کے رخ پہ آ گئے جیسے وادی تیما ہے تو اس کے رخ پہ آ تو وہاں سے آپ نے حکم دیا کہ مکہ سب لشکر جو ہے مکے کی طرف رجوع کرے ہم نے طائف نہیں جانا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے اور مکہ سے چار میل صرف باقی حرم جو ہے چار میل رہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ع پڑاؤ کیا، تشکر تھک چکا تھا اور متواتر سفر کر چکا تھا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بدیل لبن ولقا جو بنو خزا آکار سردار تھا جو مدینہ منورہ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے لیے کہ حضور ہمارے ساتھ بنی بکر نے زیادتی دیا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں ہماری مدد کریں اور پہلے انہوں نے سالم ابن اوف کو بھیجا تھا جس کے ساتھ حضور نے وعدہ کیا تھا کہ نصرت یا سالم متحل ابن ورقہ روزانہ رات کو مکے سے نکلتا تھا انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کے نبی کا وعدہ تو ضرور سچا ہے آپ آئیں گے لیکن پتہ نہیں کب اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک رات مدیل ابن ورقا بھی نکلے ادھر ابو سفیان جو مکے کا سردار تھا وہ بھی نکلا اور ہار سے شام بھی نکلا یہ تینوں جو ہے نا اتفاق سے نکلے تو اپنے اپنے گھر سے لیکن راستے میں کٹے ہو ابو سفیان نے پوچھا بدہل ابن ورکا سے کہ کیسے چلے ہو کہاں چلے ہو تو بدے ابن ورکا نے کہا تمہیں پتا ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ مارے گئے بنو بکر نے حملہ کیا تمہیں پتا ہے اللہ کے حرم میں میرے تیئیس جوان مارے جا چکے ہیں تو ہم تو اب رات کو اپنی اپنی قوم کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں یکدم جب روشنیوں پہ نظر پڑی تو اس نے کہا کہ ماں ہاؤ من ہاؤلا یہ کیا ہے تو بھی میں ورکا نے کہا ہو سکتا ہے میرے قبیلے کے لوگ ہوں بنو خزا ہوں تو نے کہا نہیں بنو خزا کو میں جانتا ہوں ان کا اتنا عادت نہیں ہے ہاں اکثر یہ تو زیادہ ہے اس نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے بنو سلیم انہوں نے کہا نہیں نہیں وہی نہیں انہوں نے کہا پر یہ کون ہے بھارت ابن نے نے کہا وہ سفیان معلوم یہ ہوتا ہے کہ حاضاب محمد الرسول یہ مسلمانوں کا لشکر اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا کیسے کہ ہو سکتا ہے بہرحال اب تو ہو گیا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے فقت عبد المختلب حضرت عباس آئے اور آگے حضور سے ملے اور آتے ہوئے اشیدو اللہ اللہ شد ان محمد رسول اللہ حضور نے فرمایا میں نے صحابہ خدا جانتا ہے کہ پتہ نہیں فتح مکہ کی مجھے زیادہ خوشی ہوگی یا عباس کے اسلام کے زیادہ عباس تو حضور کے چہ چاہتے ہیں نا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کا بیٹا ہے حضرت عباس جب اسلام لے آئے تو اب حضرت عباس بھی سردار تھے عبد المطلیف کے بیٹے تھے آخر ان کا ابو سفیان سے سب سے رشتہ داری تھی اس نے جب دیکھا کہ لشکر کا یہ عالم ہے کہ دس ہزار لشکر اور جس میں ماشاء اللہ یعنی کم دو ایک دو ہزار جو ہے وہ گھوڑ سوار ہے فقط بنو سلیم کا تو عبد عباس نے اندازہ لگا اس نے کہا کہ بھئی اگر یہ لشکر ان یعنی قوت اور زور سے لڑائی سے مکے میں داخل ہوتا ہے تو پھر قریش کا کوئی بچہ بھی نہیں بچتا اس نے کہا کہ میں کوئی حل سوچ اس نے کہا حضور اچھا الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا مجھے اجازت ہے میں ابو سفیان سے بات کروں حضور نے فرمایا ہاں بالکل بات کروں اباس ابن ابد المطلف دوڑے اور سیدھے ابو سفیان کے پاس ابو سفیان حل عالم تھا پتہ لگا ہے تمہیں کیا ہو گیا اس نے کہا ہاں میں رات دیکھا ہے بڑا لشکر نے کہا بڑا لشکر نہیں دس ہزار مقاتل ہیں فقط دس ہزار آدمی صرف وہ ہیں جنہوں نے جنگ لڑنی ہے اور اندازہ کرو کہ دس ہزار جو آدمی صرف فوج لے آ سکتا ہے تو پیچھے بھی تو آخر مسلمان ہے نا کہ باس کیا کروں اس نے کہا ابو سفیان دیکھو تم مکے کے سردار تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حرم کو کتاب سے بچاؤ اور پھر کتال بھی اس وقت جب ہمیں بچنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہ آئے تو ایسی کتاب کا کیا فائدہ اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں غضوہ خندک کا داغ ہے مسلمانوں کے دل میں ہمارا عہد کا داغ ہے مسلمانوں کے دل میں ہمارے ان کے حریف جو ہیں بنو خزا ان پر حملہ کرنے کا داغ ہے وہ تو جلے بھنے ہوئے آئیں گے وہ تو ہمارے بچے بچے کو تحت کر دیں گے ہمارا حل اس نے کہا ایک ہی حل ہے چلو حضور کی کشن اب کوئی حل نہیں بچنے کا اب ایک ہی ہے حضرت عمر سکیورٹی بھی ہیں اور ابا ابن نے عبد المطلف جو ہے ببو سفیان کو لے کے آئے تو جب عمر کی نظر پڑی ابو سفیان بت ال نے کہا اچھا راسل کفر امامی آج کفر کا سردار جرد کر کے مسلمانوں کے لشکر میں آ رہا ہے عباس صحیح سے, طور سے بولے انہوں نے کہا عمر اجر تو, تو ہوں میں اس کو پناہ دے چکا ہوں وہ میری پناہ میں آئے ہمیں حضور تک جانے دو اگر حضور میں ہماری پناہ قبول کر لی ٹھیک ہے ورنہ تم جانو پھر ابو سفیان جانے حضرت عمر پیچھے آ رہے ہیں اس نے جناب دوڑایا بغلا اور سیدھا حضور کے خیمے پہ آیا اور اللہ تو بھی سفیان میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے پناہ دے دی ہے عمر عمر پیچھے تلوار لے کے آ رہا ہے حضور نے فرمایا کہ باس جس کو تم امان دے چکے ہو اس کو ہماری بھی امان باس جس کو امان دے دے اس کی امان میں توڑ سکتا ہوں ابو سفیان آ گیا اور اس نے دیکھا حضور نے فرمایا ابو سفیان تم ابھی تک سوچ رہے ہو اسلام کے بارے میں اب بھی تمہیں اسلام کی حقا نیجت کا پتا نہیں چلا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں جو کچھ کہتا تھا وہ حق ہے اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ تم جس کو ایک یتی میں مکہ سمجھ کے مکے سے ہجرت پہ مجبور کر رہے تھے آج اللہ نے اسے کیسے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ مکے میں بھیجا ہے تمہیں یاد ہے کہ میں نے کہا تھا اللہ میرے دین کو ہر دین پہ غالب کر دیں گے کیا سوچ رہے تو ابو سفیان نے کہا شد اللہ الا اللہ اور شد ال محمد الرسول اللہ حضور میں مسلمان ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت کلمہ تو ابو سفیان نے پڑھ لیا لیکن اسلام پوری طرح دل میں داخل نہیں ہوا کلمہ تو پڑھ لیا اس لیکن خوف سے ڈر سے ڈر کیا حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان رئیس القوم ابو سفیان ایک قوم کا سردار ہے آپ اس کو کچھ عزت بھی تو دیں نا وہ اسلام لے آیا ہے تو اس کو بھی تو کوئی شرف بخشے نا کوئی عزت دیں تو قوم بھر میں اچھا اعلان کر دے کہ من دخل ادارہ ابی سفیان افلحو امان جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہم اس کو بھی امان ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر کتنا بڑا ہے کہ سارے قریش اس میں آ جائیں گے اب نے فرما اچھا مم داخل المسجد الحرام فلح امان جو مسجد الحرام میں چلا جائے اس کو بھی امان کہا حضور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے اے تو اب بڑی ہو گئی نا اس وقت چھوٹی تھی مسجد حضور نے فرمایا اچھا من الکسلہ فلاح امان جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان دیں گے انہوں نے کہا حضور ایسے بادوی ہتھیار اتفاق سے نہیں بھی پھینک سکتا ح اگلا قباب ہُ فل امان جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا اس کو بھی امان اب ابو سفیان خوش ہو گیا کہ چلو میں مسلمان تو ہو گیا لیکن مکے والوں کے لیے میں تو اتنا بڑا امان کا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہا ہوں تو اب بھی اپنی قوم کو بچا رہا ہوں ابو سفیان واپس مکہ نکلا لیکن حضور نے حکم دیا آپ نے فرمایا عباس فلاں پہاڑ پہ جا کر کھڑے ہو جانا اور جب تک یہ پورا لشکر نہ گزر جائے ابو سفیان کو آگے نہیں جانے دے حضور چاہتے تھے کہ قوت اسلام دیکھے شوکت اسلام دیکھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا اور ایک حصے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد عبد الولید اور ایک حصے پر زبیر ابن الابام اور ایک حصے پر ابی عبید ابن الجرا اور ایک حصے پر سعد ابن آباد پرچم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مکے کے چار طرف سے آ اور جگہ مقرر کی مقام خیف مقام مکام ہے جبل ہندی کے ساتھ آج کل جو جبل ہندی کہلاتا ہے نا اب سے نکلے سامنے والا پہاڑ جو ہے جبل ہندی شامیہ کے محلے سے ہیں تب بھی جبل ہندی ہے یہ بہت پرانا جبل ہے کیونکہ لفظ ہند جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے نا ہند اسی لیے بعض روایات میں کہ آدم علیہ السلام اترے تھے وہاں بعض روایات میں اب بھی یعنی آپ ہندوستان میں جائیں تو کچھ قبریں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نور علیہ السلام کے بیٹوں کی ہیں تو بہرحال یہ ہمارا جو ہے اس کا نام بھی بعد لوگ کہتے ہیں کہ جودی پہاڑ ہے جس میں نور علیہ السلام کی کشتی آ کے کھڑی ہوئی تھی تو بہرحال یعنی یہ بات تو محقق ہے نا کہ ہند جو ہے یہ بہت ایک تاریخی مقام ہے ایک تاریخی ملک ہے جس کی ایک تاریخ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اطرے عرود جو ہے یہ ہند سے ہی آتا تھا ہندوستان سے ہی آتا تھا اطرود اور اسی طرح تلواریں جو ہیں وہ بھی خاص طور پہ بن کے وہاں سے آتی تھیں سیف الحندی ہندی کے نام سے اسی لیے ہمارے علما نے جب شرک و بدعت کے خلاف کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا تھا المحن البند تو اس لیے ہند جو ہے اس کی ایک تاریخ بہرحال تو اب جناب یہ ہے کہ بھئی اور اس زمانے میں جو تجارت تھی نا جی وہ یہ تھی کہ بھی ہند سے مثلا کشتیاں آتی تو وہ عدن آ جاتی یمن کا جو حصہ ہے پھر عدن سے سن مال آ جاتا سن سے مکہ آ جاتا یا اسی طرح وہ کشتیاں جو ہیں جیسے آج کل جسے اسرائیل نے علاقہ قبضے میں لیا ہوا ہے یہ وہاں حیفہ چلی جاتی پھر شام بیت المقدس اس طرح تجارت کا ایک سلسلہ ہوتا تو حضور نے حکم دیا کہ بھی مقام خیف پر چاروں لشکر جو ہیں نا جی چاروں لشکر ہر طرف سے داخل ہو اور جمع وہاں ہونا اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے آج آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے اسی لیے آج بھی مسلمان کے جو دشمن ہیں نا یہود ہو سارا یہودی انود یہود وسنی مشرق کافر آج بھی وہ یہی اعتراض کرتے دیکھو جی سعودی عرب کے پرچم پر تو تلوار ہے نا تلوار تلوار جی تلوار اسلام تو تلوار کے دور سے دیکھو جی ان کا تو پرچم تلوار تو یہ بات جو ہے دراصل اور یہ اعتراض کرتے کون ہیں جنہوں نے قوموں پر ایٹم استعمال کیے آپ اندازہ کریں یہ کتنی غدار قوم ہے مرغی سے کرنے سے تو ان کو رحم آتا ہے کہ جی ایک جانور ہے اس کو مسلمان بڑے ہیں جی میں ایسے, ایسے 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 کرتے ہیں بس کرن تو ختم ہو جائے یار یہ بڑے ظلم ہے یعنی مرغی کا تڑپنا تو ان کو ناگوار گزرتا ہے لیکن کوسوا میں اگر مسلمان تڑپے البانوی عورتیں تڑپیں اسمت دری ہو کشمیر میں اگر ستر ہزار آدمی مار دیا جائے تو وہاں تو فوجی نہیں ایسی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور الٹا مسلمان کو کہتے ہیں کہ تم یہاں کی وہ آگے تم تو ادھر تھے اور چونکہ قوت ابلاغ ان کے ہاتھ میں ہے جتنا دنیا کا جدید الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کفر کے ہاتھ میں ہے ہم مسلمانوں کے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہی یہ ہے کہ شام کو وی سی آر چلا کے کوئی فلم لگا کے بیٹھ گئے بس دیکھ لیجیے ہمارے پاس یہ ہے کوئی بہت زیادہ صالح بندہ بن گیا کہ ولی اللہ بننے لگ گیا تو مولوی مکی کی تقریب ہمارا حال تو یہ عجیب انداز ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اتنا ناٹو نے کتنے بم برسا دیے کل تیرہ ٹینک ان کے تباہ ہوئے ابھی باقاعدہ رپورٹیں پڑھ لیا یعنی انہوں نے اپنے زیر نگرانی مسلمانوں کو مارا تباہ کیا نکالا برباد کیا باقاعدہ سرنگیں بچوائی اب ان مسلمانوں کو واپس لا کے بکیا جو ان کو اس طرح مار رہے ہیں اور دیکھیں پیار کتنا ہے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی البانوی مسلمانوں آپ کے ساتھ واقعی بڑی زیادتی ہوئی ہے لیکن اب اگر وہ سرب نا ان سے تم زیادتی نہ کرنا ذرا پیار کرنا اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہماری مدد کرے گا اللہ اکبر اور قرآن کھولیں تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا کہتا اللہ العزہ ان سے کافروں سے تم مدد لے کے غلط حاصل کرنا چاہتے ہو ان سے مدد لوگے یہ آئیں گے تمہاری ٹیکنالوجی میں مدد کریں گے ان الزت اللہ خبردار عزت میرے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں نہیں اور یہ تمہیں عزت دیں گے لاتری نا اولیا اوندی خبردار کسی کافر کو اللہ کے ایمان والوں کے سوا کبھی دوست نہ سمجھ یعنی آپ حیران ہوں گے آپ ان کو بلائیں آپ ان کو بتلائیں کہ کیا ایمان سے کہیں کہ بلال پہ جو ظلم ہوا صہیب پہ جو ظلم ہوا خباب پہ جو ظلم ہوا عمار پہ جو ظلم ہوا سمیہ پہ جو ظلم ہوا مسلمانان مہاجرین حبشہ پہ جو ظلم ہوا مہاجرین مدینہ پہ جو ظلم ہوا پھر یعنی حضور مدینے چلے گئے ساڑھے چار سو میل دور چلے گئے پھر چین نہیں لینے لیتے، پھر میں آگے لڑے پھر خندق میں احزاب میں ساری دنیا کی فوجیں لے کے آ گئے سے سکھ آج ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ ایک ایک بچہ اڑا دیتے لیکن دیکھیں کہ حضرت سعد حضرت سعد نے جب پرچم ہاتھ میں لیا نا حضور نے چار پرچم دیے نا ایک خالد کو زبیر کو سعد کو ابھی اللہ تعالیٰ عنم کو ساد ایسے غصے میں ایسے ایک دفعہ پرچم کو یوں ہلایا اور کہا لا بَعْدَ اليوم یوم نے کہا صحابہ تیار ہو جاؤ آج کے بعد پوری کا بچہ نظر نہیں آئے اور آج دن ہے آج دن ہے ہم اپنے خون کا بدلہ لیں گے نے میں ٹھہر جاؤں پر پرچم واپس کر دو یہ دین تلوار سے پھیلا ہے حضور نے فرمایا سعد کیا کہہ رہے ہو یوم میوم نہیں ہما نہیں المکرمہ آج عزت کا دن ہے تکریم کا دن ہے یعز قریش آج اللہ قریش کو عزت دیں گے علت نہیں ہم کسی کو ذلت دینے کے لیے تو نہیں آئے ہم تو عزت دینے کے لیے واپس کرو پرچم پرچم واپس کیا لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست آپ جانتے تھے کہ سواد تو انسار کا سردار ہے اگر اس سے پرچم واپس لے لیا ہے ہم نے تو انسار کے دل پر تو چوٹ لگے گی نا تو حضور نے فوراً اس کے بیٹے کو بلایا کیسے اپنے سعود کو پرچم دے گا سیاست ودن پر کتنی نظر تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ دیکھتے ہیں نا الیکشن کوئی ہار جائے یا ایک آدمی مر جائے ان نے تو پھر جو سمجھدار پارٹی ہوتی ہے اس کے بیٹے کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ پھر وہ ایشو بن جاتا ہے نا انتخاب میں کہ جناب وہ جن ج... ان کا تو حق تھا نا جی اس کا تو حق تھا نا جی اس کا باپ ہی جناب پہلے یا منہ نے تھا نا اب وہ مر گیا تو یہ تو سیٹ ان کی ہے جناب اب یتیم سے چھیننا چاہتے ہیں یہ ظالم لوگ تو سب سے بڑا ایشو وہ ہوتا ہے یعنی چودہ سال کی ترقی کے بعد آپ یہ باتیں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی گسراتے نظر دیکھیں کام حضور نے وہ پرچم دے دیا اور اس کے بعد حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھو خالد لڑنا نہیں من القسی فلہ امان جو ہتھیار من اگلا کباب امان من دخل دارا ابی سفیاان امان من دخل المسد الحرام فله امان آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو امان مسجد میں داخل ہو امان ہتھیار پھینک دے امان اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے امان بوڑھے کو امان عورت کو امان بچے کو امان الا اشرتا فرمایا صرف دس آدمی ہیں جن کو امان نہیں ہے باقی سب کو اور آپ نے فرمایا صحابہ تم اللہ فخر اگر وہ دس آدمی کابت اللہ کے خلاف کے نیچے بھی گھس جائیں تو پھر ان کو وہیں بھی قتل کرنا ہے ان کو پناہ رہی. ان میں کون تھا ایک اکرما ابھی جہل کا بیٹا اور ایک صفان ابن امیا اور ایک عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا اور ایک ہند سوج ابی سفیان ابی سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجا چبایا تھا حضرت ان کو نہیں ہوں. یہ تو اگر کعبہ شریف کے خلافوں کے نیچے بھی چھپ جانا ان کو وہی مار دیں اب سارے قافلے بڑھ رہے ہیں امان 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 امان, امان،, امان، تو سارے مکے میں امان امان ہو گئے صرف خالد ابن الولید جو ہیں یہ جس طرف سے آ رہے تھے اس لڑکا وہ علاقہ شاید ابھی آپ لوگوں نے مکے میں رہتے ہوئے دیکھا ہو جس کو ابھی آپ شیب عامر کہتے ہیں جب آپ جانے غزہ پہ جائیں آگے جفالی جفالی سے پھر آپ رائٹ پہ جائیں تو شیب عامر شیب عامر سے جب آپ جائیں گے تو آگے علاقہ ملاوی جسے جی کہتے اس ملاوی کے تلے سے جب چڑھائی سے آپ اتریں تو یہ جگہ ہے اس کا نام ہے خندما اس جگہ پر جب آئے تو اکرما نے کیا کیا کہ بیس پچیس پچاس آدمی کٹھا کر کے وہ اسی علاقے میں کڑا گیا اس نے کہا کہ دیکھو جی بات سنو حضور نے امان دے دی ہے یا جو کوئی ہم تو لڑیں گے یا قتل ہو جائیں گے یا کم از کم ہم زندگی میں جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ اللہ کا نبی وکے میں داخل ہو جائے چلو زیادہ زیادہ مر جائیں گے اور کیا ہم لڑیں تو وہ پچاس سو آدمی لے کے وہیں کھڑے ہو گئے اچھا خدا کی قدرت ہے ادھر سے خالد آئے آگے وہ ہتھیار لے کے کھڑا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چھبیس سماج فرمائیں